0: Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Antipodcast. Soy Félix Íñigues y encantado, encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. El lunes, qué día tan, no sé, tan, tan raro. A veces que eh, me recuerda mucho a mi infancia que los domingos después de las 6 de la tarde, después de la carne va familiar, ya me sabía el lunes y era un terror porque oh, o no, no habías terminado de hacer la tarea y, y andabas preocupado, acelerado en la noche haciendo lo que te faltaba, o la típica historia de que... Mamá, se me olvidó la cartulina. Hijo de tu chingada. No, no, no. A mí me, me, me tumbaban los dientes de un manazo. <ríe> Así les decía con la, la cartulina. Pero este episodio habla en particular de ese lunes. El lunes eh, en el cual no estás tan motivado. El que viene después del domingo de bajón. Llamamos también el lunes de bajón. Eh, hace un par de semanas... Eh, todavía estaba en Ensenada, California, en mi tierra. Y lo curioso es que con toda esta cuestión de la pandemia, yo creo que muchos de ustedes me entenderán. A veces uno se siente desmotivado, se siente triste. De hecho, veía hace poco un video de, de Sofía Niño de Rivera que decía, se vale sentirnos tristes, se vale llorar. Eh, a veces no todo es la pretensión que vemos en las redes sociales, que a veces se vuelve algo muy enfermizo, la verdad. Justo en el primer episodio del Antipodcast les mencionaba que el anhelo de la felicidad te vuelve infeliz. Y a veces ver tanta eh, información, eh, digamos, que uno quisiera viajes, eh, uno quisiera, no sé, estar con la chava más guapa o lo que sea, y el, el, el hecho de anhelar eso te vuelve infeliz, ¿no? Y es, es contraproducente. Y hay días que dices, puta, se vale, me siento, me siento triste, no sé por qué. Eh, ahí el problema es que luego la familia o o la pareja, o los amigos, o los roomies... son los que terminan aguantando tu mal humor o tu tristeza, ¿no? Pero ahí el, el... digamos, yo creo que el truco está en... en uno tratarse de, de terapiar y salir adelante, ¿no? A veces no es fácil... pero considero que... es muy válido sentirse desmotivado... es muy válido sentirse triste... pero siempre hay que tratar de estar positivos... yo creo que es una de las frases que más digo creo que para autoconvencerme, como yo creo que las personas que me conocen saben que siempre trato de ser una persona feliz, estar eh, payaseando, regalando una sonrisa, imitando gente, eh, pero no siempre es así, ¿no? La verdad es que soy una persona muy en contacto con sus emociones y los que padecen de este mismo mal, mucha gente cree que es una bendición, pero a veces es una maldición porque sentimos todo al doble o el triple, de lo que lo sienten los demás seres humanos. <risa> eh, la verdad que el ser tan hipersensibles a veces nos, nos exponencializa todos los sentimientos, ¿no? Y esto de la pandemia me ha venido a mí afectar de manera positiva en ciertos aspectos y también de, man de manera negativa. Pobre mi familia que les, 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 tocó les tocó aguantarme antes de mi regreso a la Ciudad de México mucho tiempo. Sé que son, no, soy, no soy un tipo fácil de lidiar. Y pues todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Y siempre me acuerdo de la frase que mucha gente está diciendo últimamente, ¿no? que la pandemia, el coronavirus ha venido a sacar lo peor y lo mejor de nosotros. ¿Pero qué es lo peor y lo mejor de nosotros? Digo, en mi caso yo creo que sería el carácter lo peor. <risa> y lo mejor, pues, aprendí a, a discernir un poco, a, a separar lo que realmente importa de lo que no tanto. Y eso también ayuda a aligerar un poco la carga en todo este camino llamado llamada vida. Lo platicaba hace un par de días con un amigo, eh, entendimos tanto él como yo en todo este proceso de la pandemia que hay muchas cosas que nos tienen que valer madre, <risa> hay muchas cosas que, 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 que realmente no importan pero les damos demasiada importancia, hay cosas a veces que son superficiales, ¿no? eh, yo creo que todo el mundo después de toda esta etapa, aunque lo nieguen eh, de toda esta etapa ya de, de la pandemia, aunque lo nieguen, va a ser realmente un cambio personal para todos. Directo o indirectamente, ¿no? Porque el cambio se está viviendo. Se está viviendo todos los días. Y creo que sí hay que enfocarnos mucho en lo, en lo, que está sacando, en lo mejor que está sacando de nosotros. Yo creo que también esa introspección que todos estamos haciendo, en lo particular creo que también ha sido algo positivo que ha salido de la pandemia. Como que he aprendido a darme cuenta de mis errores, de mis defectos y tratar de mejorarlos para mi nivel personal proyectarlo a nivel laboral y demás. Entonces, sí, como les decía, antes de venirme a la Ciudad de México, llegué hace una semana exactamente. Llegué el jueves de... Ah, no, 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 ahorita estamos al lunes. No, ya llevo un poquito más de la, de la semana. Eh, justo el jueves de la semana pasada cumplí. Cumplí eh, la semana ya completa. Pero sí, justo antes de venirme para acá a la Ciudad de México, yo estaba un poco, eh, digamos harto y también un poco confundido porque no sabía eh, realmente qué sentía. Uno se desacostumbra, llevo siete años viviendo en la Ciudad de México solo y uno realmente se desacostumbra a vivir con las reglas de los papás y no es culpa de los papás ni culpa de uno, no simplemente es eh, parte de un proceso de, de la vida natural y de repente esto de la pandemia digamos forza, claro definitivamente hubiera preferido mil veces eso a estar solo, lidiando con la pandemia, yo creo que ahí sí me volvería loco, <risa> si de por sí, si de por sí no estoy muy completo, iré a mi padre, pero sí creo, creo que aprendí mucho en todo, este, en todo este proceso, no digo que haya terminado, sino yo digo que se terminó, digamos, la primera temporada de, de mi vida con el coronavirus, y sí fue mucho aprendizaje, no volver a casa, eh, aprender de nuevo de los padres y... y y uno realmente cuando vive fuera de su casa extraña no y valora. Y pues lidiar con tus familiares seis meses seguidos, pues, pues realmente te hace yo digo, que, que acostumbrarte de alguna manera. Y, y no sé, como que se pierde ese, esa chispa que, que suele ser cuando pasa mucho tiempo y los vuelves a ver. Pero a todos aquellos que les tocó lidiar o les está tocando lidiar con, con, con su familia... Siempre antes de cualquier problema, antes de cualquier coraje o lo que sea, respiren profundo y analicen bien lo que van a decir, porque pues, a veces uno puede ser hiriente con sus comentarios. Creo que sí ha sido difícil para muchos, a mí en particular sí ha sido bastante difícil, pero les agradezco a mi familia, a mis amigos por aguantarme. <ríe> Sin duda, no soy, no soy, como les decía, no soy un tipo fácil de lidiar, pero... Yo creo que esto de la pandemia vino a ayudarme a, a eso, a, a darme cuenta de, de, de los puntos negativos que tengo que trabajar. Y yo creo que la meditación, esto también, creo que esta plataforma me ha mucho como a expresarme. Y a la hora de platicárselos yo a ustedes, yo también lo estoy procesando, ¿no? Y también ha sacado mucho mi lado creativo, eh, a nivel musical, también a nivel eh, como, digamos, como conductor de este antipodcast, también me ayuda también a estructurar mi mente y, y, y tratar de, de sacar lo mejor de mí y plasmarlo cada episodio, ¿no? Esta ocasión no tuve invitado porque creo que era algo que realmente les quería platicar yo solo porque vuelvo a lo mismo se vale sentirse mal se vale que existan esos lunes de bajón y es justo para darle la vuelta a la página en el siguiente, a valorar y, y estar positivos y agarrarnos y aferrarnos de eso de eso positivo llámese tu familia tus amigos tus hijos si es que los tienes hasta una mascota eso siempre se vuelve una motivación también y yo creo que es lo mejor el, el ser humano de, por naturaleza es, es bueno creo que tengo esa fe que todos los seres humanos somos más los buenos y lo que nos distorsiona a veces en la vida a algunas personas suelen ser a veces vivencias ¿no? que a veces nos cambian y pero en esencia el ser humano es bueno entonces Creo que es, es, es bonito enfocarnos en eso. También aprendí que realmente lo que, lo que siempre recordamos, aprendí a valorar las pequeñas cosas. ¿A qué me refiero con las pequeñas cosas? Tan fácil como ahorita que estamos todos encerrados, tan fácil como una ida al cine, una salida al parque sin cubrebocas, una salida a la calle sin cubrebocas. Esas pequeñas cosas siempre son las que, las que uno recuerda desgraciadamente el año, a finales del año pasado eh, un, un familiar mío eh, tuvo un, un accidente eh, no, no, gracias a dios no, no, no falleció pero digamos está viendo un proceso de, de demencia eh, y este proceso me, me digo claro que me duele muchísimo no nos duele a todos en la familia porque esta persona es una persona súper entera es una persona súper super íntegra, sí, ya de la tercera edad, pero siempre fue una persona muy independiente, ahora depende eh, al 100% de, de, de alguien, y, y eso me hizo valorar varias cosas, que, que me hizo entender también que, que los seres humanos no somos eternos, que el, ninguno de nuestros familiares y amigos son eternos, pero lo que me empecé a dar cuenta, y es algo que, que hasta... Me, me, ...me causa muchas emociones... ...porque también es un, es un... ...son emociones lindas... ...pero también son emociones que a veces... ...por el recuerdo y demás... ...te causan tristeza... ...de lo que más me acuerdo... ...y no quiero decir que esta persona... ...ya se nos vaya pronto... ...sino simplemente... ...su... su ...tal vez su, su mente ya, ya, ya no es la misma... Que, ...que era antes, ¿no? Y lo que más recuerdo de, de esta persona... ...es sin duda... ...las pequeñas cosas... ...una comida... Una, un abrazo, una plática, una, una palabra, son cosas que te transportan una canción. Y digo, chin, qué cañón, ¿no? Y al final uno se la pasa pensando eh, en, en, a veces en las grandes cosas o, o, o en las cosas que no tienen sentido. Y realmente lo que tiene mucho valor son las pequeñas cosas, una comida, un sabor, eh, un regaño, también pasa, también pasa. Eh, de lo que más me acuerdo de mi madre siempre es de los regaños pero los, los, los extraño también, creo que hay que aprender mucho a valorar las pequeñas cosas y, a, y aferrarnos a ellas también, para, para, para justo levantar el ánimo, levantar, eh, ¿cómo? Sí, levantar el ánimo, simplemente levantarnos de la cama, si es que estamos en una especie de depresión, cansancio o fatiga, digamos fatiga incomprendida, ¿no? que, que normalmente todo se deriva de la depresión, ¿no? Yo digo que ahí es donde nos tenemos que aferrar como personas en las pequeñas cosas y vivirlas al máximo, disfrutarlas al máximo, vivir el, vivir el ahora. Creo, creo que es muy importante porque a veces que mucha gente se aferra al pasado o se la pasa pensando en qué va a pasar mañana, pasado, pero todo eso distrae del presente. Vivir el presente es algo que de lo que más eh, he tratado de, de aprender en toda esta, en toda esta cuarentena, pero... Sin duda, sin duda ha sido una verdadera lección para todos. Y así con este tema del lunes de bajón, mi gente. Espero les haya servido de algo esta plática. Es algo que les quería, les quería comentar desde días atrás, pero no hallaba las palabras correctas. Pero también entendí que no iba a haber palabras correctas más, más que las que les dijera en ese momento, las que nacieran desde el corazón, desde el alma. Espero dejarles algo. Y nos vemos a la próxima. Los quiero mucho. Esto fue el Antipodcast con Félix Íñiguez. Bye, bye.